0: Le jour où j'ai arrêté, euh, j'ai envoyé un mail à toute mon audience en leur disant Bon, bah voilà, euh, voilà la, la situation, je peux pas continuer. Euh, euh, J'en suis, suis vraiment désolé, mais voilà, le ça s'arrête arrête la semaine prochaine. Et j'ai reçu vraiment bien 200 mails de personnes qui, euh, qui me disaient Bon, bah, c'était vraiment super, enfin, euh, le temps que ça a duré, et je suis vraiment désolé d'apprendre que tu dois lâcher le truc, mais je te souhaite euh, bonne chance pour la suite.
1: Bienvenue dans le PepiCast. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode de mon interview avec Julien Hébrard de EQO. On va commencer aujourd'hui par parler de motivation avant d'aborder sa vision sur la monétisation qui est quand même ce qui fait que votre projet va vivre ou mourir. On va parler de Bonne Gueule, le blog de mode masculine qui est aussi une marque de fringues aujourd'hui. Et on va finir par un thème super important qui est l'importance de dire merci. Dans ce que tu disais pour ta motivation personnelle, tu disais « Ok, c'est dur aujourd'hui ». Mais dans 6 mois, ce sera la fin de mon apprentissage, dans 6 mois, j'aurai un peu plus de thunes, etc. Et en fait, tu te mettais des petites échéances comme ça, tu te mettais des ouais. petits... Bon, un sprint, c'est un grand mot pour, pour un, dire un sprint de 6 mois, mais en fait, tu te motivais comme ça en disant « ça va pas durer toute ma vie, c'est juste une petite période où je fais ça
0: ». et C'est toujours la perspective qui te fait avancer, tu vois, dans le sens où enfin, ça peut être pour le boulot, mais ça peut être aussi... Euh... Je sais pas, pour les vacances par exemple, si tu te prévois de partir deux semaines à l'étranger dans six mois, bah, c'est le genre de choses qui vont te faire avancer parce que tu sais que tu es dans, dans l'attente justement de, de ce bon moment en, en te disant bah, peut-être que j'en ai un peu marre de mon taf en ce moment mais ça ira beaucoup mieux parce que je sais que dans, dans trois mois je vais partir euh, à l'autre bout du monde, euh, je sais pas, pendant trois semaines, faire un road trip, un truc comme ça et que du coup une fois que j'aurai fait ça je me sentirai beaucoup mieux et ça repartira de plus belle quoi. Donc c'est ça, en fait finalement c'est toujours cette perspective d'une meilleure situation, d'un meilleur environnement, d'une amélioration des choses qui, qui te fait avancer quoi finalement. C'est vrai que si, euh, si, si si je bossais comme un dingue en, en sachant pertinemment que la perspective était la, la, la fin de ma boîte parce que parce que parce que c'est là où ça me menait, euh, forcément je me serais peut-être arrêté plus tôt quoi. Et après c'est peut-être ça c'est peut-être un biais aussi dans le sens où bah, c'est justement parce que je me flouais un peu. Enfin euh, j'ai je me, je me mentais à moi-même finalement un petit peu euh, dans la perspective de me dire bah de toute façon ça s'améliorer que, que j'avais pas le recul nécessaire justement à me dire bah non mec fin, là c'est le cercle vicieux dans lequel tu es rentré, t'en sortiras pas, il est temps d'en de, sortir le plus tôt possible, quoi, parce que sinon tu vas tu vas t'effondrer tu vas quoi. et euh, bon, En l'occurrence, il s'est avéré que il euh, y a une belle. Euh, conjonction des, des événements qui a fait que bah, au moment où j'ai commencé à vraiment réfléchir, à me dire bah, il faut que tu arrêtes, on m'a proposé ce job et que du coup euh, la, la machine s'est mise en branle justement et que j'ai fini par arrêter complètement. Quoi.
1: En plus tu as fait, c'est un truc où, dont ils parlent beaucoup aux States mais en France on en parle beaucoup moins, c'est le fait que souvent
0: pour avoir une très belle opportunité il faut un peu commencer par bosser gratos. La perspective dans laquelle j'étais avec EQ en me disant bah, « je commence à bosser gratos et puis une fois que je fais de l'audience, je, je commencerai à proposer des services payants », c'est aussi la perspective qui, du coup, elle, a été heureuse chez euh, En Marche, c'est que j'ai effectivement commencé à bosser en tant que bénévole et après, on m'a proposé un job, quoi. C'est comme si tu te lances en freelance aussi, par exemple. Quand tu te lances en freelance, il faut que tu, tu fasses tes preuves, que tu aies des références. Donc De toute façon, forcément, les premiers contrats que tu vas, que tu vas faire et que tu vas proposer, bah, ton client, tu vas le faire payer moins parce que, euh, parce que justement, ça te permettra de mettre la, le pied à l'étrier et de pouvoir te lancer euh, dans l'aventure. Et puis une fois que tu auras un peu, de, un peu de bagage et que tu auras fait, euh, rempli deux, trois missions, tu pourras te permettre de dire, bon bah, maintenant, je demande un, je demande un, un salaire, enfin, pas un salaire, mais une rémunération qui est plus conséquente parce que... Euh, parce que j'ai fait mes preuves et que je sais que je suis capable de, de, de mener à bien les missions qu'on m'a confiées. Quoi.
1: Je me rappelle très bien que tu as toujours été
0: très réticent à la monétisation. Mais moi je partais du principe que, si je le pense toujours hein, d'ailleurs, que monétiser un produit... Enfin je pense que mon produit marchait bien, mon service était pas mauvais, hein, j'ai quand même eu pas mal de retours qui étaient, qui étaient très bons. D'ailleurs le, le jour où j'ai arrêté, euh, j'ai envoyé un mail à toute mon audience en leur disant bon bah voilà, euh, voilà la, la situation, je peux pas continuer. Euh, euh, J'en suis, suis vraiment désolé, mais voilà, le EQ s'arrête la semaine prochaine. Et j'ai reçu vraiment plusieurs centaines de mails de gens qui me disaient. Enfin, euh, j'ai même pas eu un seul mail incendiaire en fait, mais euh, j'ai eu, euh, eu bien 200 mails de personnes qui, euh, qui me disaient Bon bah, c'était vraiment super, euh, le temps que ça a duré, et je suis vraiment désolé d'apprendre que tu dois lâcher le truc, mais je te souhaite euh, bonne chance pour la suite. Et du coup ça ça a été vraiment un truc qui m'a mis du baume beau mot au cœur justement quand j'ai quand j'ai pris la lourde décision de devoir arrêter c'est que en fait je me c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de gens derrière moi et que je faisais pas ça pour rien et que et que même si ça a duré qu'un temps, j'ai quand même rendu service à pas mal de monde quoi. Après je sais même plus en fait le, quelle était la base de la question en fait, je me suis un peu en, enflammé sur la monétisation. Mais oui, du coup sur la monétisation, merci de me, de me, de me rappeler. Moi je partais du principe que sur la monétisation, enfin, il fallait pas qu'elle soit trop précoce. Parce qu'il parce qu fallait avoir amené tes preuves justement, il fallait avoir une audience conséquente euh, avant de pouvoir euh, comment dire, réfléchir à la monétisation sur le long terme surtout. Parce que forcément j'avais une audience de, de, comment dire, au total, enfin tous les lecteurs confondus, euh, enfin, au-delà de ceux qui me lisaient tous les jours, j'avais une audience de 2000 personnes. à partir de 2000 personnes, c'est vrai que j'aurais pu demander une contribution même symbolique, un espèce de kickstarter, quelque chose comme ça, ou... Effectivement, si chaque, chaque personne avait mis un euro, j'aurais eu 2000 euros, ce qui aurait été une somme assez conséquente que j'aurais pu investir dans le projet et qui aurait été cool. Mais pas de cette perspective de l'après, c'est que d'une part avec ces 2000 euros, j'aurais pu augmenter un petit peu mon audience, mais je ne pense pas avec le recul que c'est quelque chose qui aurait fait vraiment exposer mon audience. Et d'autre part, en fait bah, une fois qu'ils ont donné une fois, il n'y avait pas d'itération finalement je ne m'attendais pas à ce que les gens me donnent régulièrement euh, chacun 5 euros ou je sais pas quoi pour un service qui était, que je leur avais vendu quand même de base comme gratuit et sans publicité donc c'est peut-être là où j'ai peut-être mal joué aussi dès le départ mais, euh, mais moi l'idée c'était de me dire bah, de toute façon tant que tu n'as pas, pas 10 000, 20 000, 30 000 à, abonnés, de toute façon la, la monétisation que tu vas demander de fait risque de ne pas être pérenne donc euh, prends ton mal en patience fais une vraie audience et de toute façon cette, cette vraie audience un, ça aurait été un cercle vertueux pour le coup parce que plus tu fais de l'audience, et plus tu fais de l'audience finalement. Enfin, ça, plus tu offres un service de qualité, et plus il y a de bouche à oreille, et plus tu as de bouche à oreille, et plus tu as, as de gens qui s'inscrivent, et plus tu as de gens qui s'inscrivent, et plus tu as de bouche à oreille. Donc je m'étais dit, il y a un moment où ça va finir par décoller, et, et là où finalement ça va se faire tout seul, et, et l'argent le, le, que j'investirai en plus dans le marketing, par exemple, ça sera que du bonus. Et finalement, ça sera. Ça, ça, vu que, comment dire, j'avais aucun frais autre que. Que de payer mon, mon domaine de site internet, et ça me coûtait, je sais pas, 20 euros par an. Enfin, j'avais quasiment aucun frais, quoi. Donc, je m'étais dit, bah, le jour où ça commence à décoller, le 20e euro que je ferai, ça sera mon premier euro de, de bénéfice, en fait, on va dire. Mais bon, là, c'est là où nos avis divergent, du coup. Mais euh, moi, j'ai toujours été dans cette optique-là de me dire, de toute façon, enfin, t'as le temps, donc prends-le, quoi.
1: T'es mort avant d'être arrivé au moment où t'arrives dans un cercle vertueux où ton o... ta croissance auto-entretient, en fait.
0: Exactement, c'est ça parce en fait la, la croissance de, de fait n'était basée que là-dessus, que sur le bouche à oreille parce que de toute façon je n'ai jamais, enfin finalement avec leur cul, je n'ai jamais investi un euro dans cette boîte euh, c'est toujours parti de, bah, euh, je fais tourner la newsletter à tous, mes, à tous mes potes, mes amis, ceux qui sont intéressés et puis ces potes là sont tous, d'ailleurs avec euh, beaucoup d'aplomb hein, pour certains, sont toujours chargés de, de, de faire la pub pour moi en fait finalement d'en parler à des amis qui en parlent à des amis qui en parlent à des amis quoi là où je me suis rendu compte de l'intérêt de la chose et ce qui m'a ce qui était vraiment sympa enfin une étape sympa en fait au niveau de la construction de ma boîte c'est que euh, c'est le moment où tu arrives à un certain point où les gens qui s'inscrivent à ta newsletter sont pas des amis d'amis ou d'amis tu vois c'est des gens qui sont vraiment pour toi inconnus au bataillon et qui euh, et qui te connaissent de nulle part, qui savent pas quitter, qui t'ont jamais vu, et qui t'envoient un mail en disant euh, ⁇ Ouais, j'ai un ami qui m'a parlé de ta newsletter, elle est vraiment sympa, et, et franchement, c'est super cool ce que tu fais, d'autant plus que c'est gratuit quoi. Et ça, c'est vraiment le, le genre... C'est peut-être un peu les choses qui m'ont fait un peu tenir aussi, justement, c'est de me dire ⁇ Bah, il n'y a pas un retour sur investissement, mais il y a, y, a y a un retour qui joue sur la psychologie, en disant ⁇ bah Si si des gens que tu ne pas prennent le temps, même cinq minutes, pour t'envoyer un mail et te dire bah, ⁇ Ton service, il est vraiment cool, continue ⁇ eh ben, c'est que ça aurait valu la peine de le faire quoi. donc euh, voilà bon après il s'est avéré que ce bouche à oreille il marchait bien mais pas aussi bien que je l'aurais espéré donc effectivement bon, bah, il a fallu à un moment que, mettre, euh, mettre fin au truc quoi.
1: et tu te rappelles la première fois que c'est arrivé que t'as eu ton premier feedback euh, d'un mec que tu connaissais pas
0: ouais c'était euh, bah, pas tant de temps que ça après le début hein, il me semble Bon, c'était peut-être peut quelques mois quand même. Mais je parle bien, enfin j'avais déjà eu des, des feedbacks positifs, évidemment. Bon, après les amis, c'est toujours... Euh, ils ont toujours plus tendance à te faire des feedbacks positifs que... C'est toujours bien de hein, poser des feedbacks positifs, mais ce n'est pas, pas, pas quelque chose qui te permet d'avancer dans le sens où bah, c'est sur, euh, sur la critique justement que tu te rends compte qu'il y a un problème et que tu adaptes un peu ton business. Alors que si tout le monde te dit tout le temps que tout va bien, et bien bah, tu n'as pas de raison de changer. Mais bon, ça fait toujours plaisir, quoi qu'il arrive, c'est une certitude. Du coup, le premier vrai feedback de de personnes qui n'étaient même pas l'ami d'un ami, c'est arrivé peut-être 4 ou 5 mois après quoi. Et, euh, et ouais, ça m'a vraiment fait plaisir quoi. Je me souviens plus de la personne euh, en l'occurrence parce que bon bah du coup c'était euh, un nom et un prénom qui me parlaient pas quoi. Mais euh, ça m'a ça m'a vraiment vraiment fait plaisir quoi. En effet. Comme quoi c'est il suffit de petites choses des fois tu vois, pour te remotiver. Et... Ouais c'est assez marrant parce que
1: j'avais pas fait attention avant, mais c'est un étant j'entends beaucoup ça, que ce soit avec avec Guillaume Richard, ma première interview où j'écoutais l'interview de du CEO de Gueule sur euh, le podcast euh, Gro makers Et ça revient souvent le fait que c'est les histoires humaines en fait qui te font tenir en général, mm. soit qui te font tenir quand c'est difficile, soit qui te qui te, qui te qui te motive à avancer et tout. Alors que que ce soit à petit ou à gros niveau, c'est souvent les histoires qui, qui ressortent. Après peut-être que c'est aussi plus politiquement correct de dire ça plutôt que de dire c'est quand j'ai acheté ma première Lamborghini, c'est sûr.
0: Non, mais c'est vrai que c'est marrant que tu parles justement de bonne gueule parce que pour le coup, le, le CEO de bonne gueule avait fait c'était euh, inscrit à la revue de presse, euh, donc je sais pas comment d'ailleurs parce que je de base je le, je, je le connaissais pas, hein. mais euh, justement lui il a fait il a fait partie de ces gens qui, qui ont apporté un peu de baume au coeur parce que. Parce que euh, il s'est inscrit à la newsletter et un jour m'a envoyé un mail en me disant euh, bah voilà c'est super cool ce que tu fais euh, donc moi j'aime cette boîte hein, qui s'appelle Bonne Gueule euh, qui est axée sur le sur le sur les vêtements etc et puis il m'a dit bah moi je j'ai aucune autre contribution que que, que mes félicitations à t'apporter Et pour le coup c'est vrai que là je viens de, on vient de lancer un bouquin sur le comment dire sur le sur la mode en l'occurrence sur les bonnes pratiques pour bien s'habiller etc etc euh, si tu veux je t'en donne un tu vois genre bon c'est et euh, bon en l'occurrence moi en plus comme je l'ai dit tout à l'heure euh, je suis pas vraiment axé mode mais du coup juste le principe du geste d'avoir fait ça genre d'avoir fait ça gratuitement parce qu'il avait rien à gagner à, à me filer ce bouquin tu vois gratuitement et bah juste je, ça, ça a vraiment été un... j'ai trouvé ça vraiment vraiment sympa de sa part et, et c'est là où je me suis dit bah c'est un mec qui a probablement dû connaître les galères que moi je connais au aujourd'hui et du coup il est complètement compréhensif vis-à-vis -vis de ma situation et là il est là bah écoute je peux pas faire grand chose pour toi mais voilà, c'est une petite chose que je t'offre et j'espère que tu sors en profiter et j'en ai grave profité, tu vois, parce que, voilà, on, on est des gens qui apprécient ton service et on est là pour te le montrer. Et, et du coup, ça a vraiment, euh, ouais, ça, ça a vraiment un, un bon impact sur ma, sur ma motivation, en l'occurrence. Ouais. Et euh, encore aujourd'hui, je le remercie pour ça, quoi.
1: En plus, c'est ce qu'il disait sur son interview, c'est il parlait pas mal de gentillesse, qu'il n'y a pas juste des paroles et qu'il y a des actes derrière. Maintenant, je voudrais revenir sur le truc qui t'a aussi fait mal sur la durée. Financièrement, qu'est-ce qui fait que tu t'es planté
0: sur tes calculs En fait, il y a eu deux choses. La première chose, c'est ce que j'avais pas pris en compte, c'était justement l'imprévisible. En fait, moi, j'avais fait mes calculs en me disant bon, bah, si je, moi, je dépense tant pour la bouffe, et tant pour mon loyer, et tant pour mon prêt étudiant chaque mois, j'aurais pu pouvoir me permettre, avec tant de rentrées d'argent, de, de tenir. Et du coup, tout ce qui est rentré en plus, ça aurait été du bonus que j'aurais pu investir. Le problème, c'est que tu as toujours de l'imprévu. Il faut que tu, je sais pas, tu, tu descends tu descends en comment dire, en province voir la famille, ou tu, il faut que tu t'achètes un, une nouvelle de, une paire de chaussures ou un nouveau pantalon, ou il faut que, je sais pas, tu as, 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 as toujours une dépense imprévue, un truc qui tombe assez régulièrement auquel tu n'avais pas pensé, qui est pas énorme en soi, parce qu'un billet de train, par exemple, je sais pas, si tu t'y prends à l'avance, un billet de train, tu en as pour peut-être 60, ou, enfin dans mon cas, j'en avais pour 60 ou 80 euros, ce qui n'est pas énorme en soi, normalement, pour, bref. Pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de frais comme moi, ce n'était pas censé être euh, ingérable. Le problème étant que, finalement, ces dépenses inopinées, on va dire, et exceptionnelles, finalement, n'ont rien d'exceptionnel. Parce que des, ce type de dépenses-là, tu, tu, tu les as régulièrement. Euh, tu as toujours un truc qui est cassé dans ton appart qu'il faut que tu fasses des réparations, ou euh, tu as perdu ta, ta carte de métro, il faut que tu en rachètes une, ou n'importe quoi, tu vois. Enfin, moi, je n'avais pas prévu de budget pour l'exception, en fait. Ce qui fait que tout ce qui tombait là-dedans, bah, c'était d'autant d'argent qui. Comment dire, qui pesait sur, mes, sur, mon, sur mon budget, qui était déjà limite parce que j'essayais au maximum de limiter mes courses et Deliveroo pour pouvoir justement consacrer plus de, de temps à ma boîte. Et ce qui fait que c'est là que j'ai commencé justement à emprunter un peu à droite à gauche pour pouvoir faire face à ces dépenses exceptionnelles. Il n'y aurait eu que ça, je pense que j'aurais pu m'en sortir. Le problème étant aussi, donc là ça va être un peu une petite critique vis-à-vis -vis de Deliveroo hein, du coup, mais euh, j'en ai déjà fait mention un peu tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a aussi hein, le problème du fait que moi quand je suis rentré à Deliveroo, alors, en tant que coursier, il euh, y avait moins de concurrence entre coursiers. Euh, ce qui veut dire que, concrètement, moi je me pointais sur des, euh, sur des tranches horaires, bon, au niveau des, des repas en général, donc euh, je ne sais pas, 11h30, euh, 13h30 et euh, 19h, euh, 22h, où je savais qu'il euh, y avait tellement de demandes qu'à le moment où j'allumais mon appli, euh, j'avais une course qui tombait, et une fois que j'avais fini ma course, il y en a une autre qui enchaînait, qui enchaînait, qui enchaînait, etc. Donc au début, je ne m'en sortais pas trop mal finalement j'avais choisi le, le quartier de Paris euh, autour de, de Montmartre, donc là où ça grimpe. Donc on avait un bonus en fait pour, euh, justement pour les gens qui allaient dans ce quartier, parce que les coursiers ils choisissaient pas, pas ce quartier-là. Euh. Donc moi j'avais justement fait ce choix d'aller dans le quartier le plus difficile pour euh, avoir plus de rentrées d'argent. Mais il s'est avéré que bah, euh, d'une part, euh, ce bonus a fini par être supprimé au moment où ils ont eu de plus en plus de coursiers. Enfin, le, le, le nombre de, de demandes et de courses continuait d'augmenter, mais pas aussi vite que le nombre de coursiers. Ce qui fait que bah, on se retrouvait en, en concurrence, donc moi, je faisais moins de courses, donc forcément, j'avais moins de rentrée d'argent. Et puis, ce qui a fini de mettre le feu aux poudres, en fait, sur, le, sur les derniers mois durant lesquels je bossais à Deliveroo, c'est qu'ils ont revu, en fait, la, la politique de, de rémunération des coursiers qui, qui était moins avantageuse pour les coursiers. Et c'est bah, quasiment à ce moment-là que je me suis rendu compte que financièrement, ça n'avançait plus parce que, parce que mes revenus euh, mensuels... Euh, sur les derniers mois n'avait quasiment plus rien à voir avec les, les, les premiers revenus mensuels que j'avais quand j'ai commencé quoi. il y avait bien une différence de peut-être euh, je sais pas 30% quoi. après c'est vrai que c'est vrai que j'aurais pu essayer de bifurquer un moment en me disant bah, c'est peut-être le moment de réessayer pour le faire du freelance ou euh, je ne sais pas bosser dans un bar etc mais le problème c'est que l'avantage de, de Deliveroo justement à la base c'est que étais si tu bossais bien tu étais mieux rémunéré que le SMIC Et en l'occurrence moi pour pouvoir boucler mon mon budget, il me fallait justement avoir un peu plus que le SMIC quoi, et or euh, bah même si j'avais bossé à temps plein dans, dans un bar ou des choses comme ça, bah quand es rémunéré au SMIC, moi ça m'aurait pas permis justement de pouvoir tenir, enfin le, lier les deux bouts quoi. Donc, euh, et puis le problème du freelancing aussi c'est que bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas de l'argent qui rentre directement tout de suite tu vois, tu commences à travailler et puis euh, tu, tu te vends un peu moins cher que ce que tu ne devrais au début pour pouvoir faire engranger des contrats et puis ton contrat tu le signes d'abord mais finalement es rémunéré qu'une fois que le contrat est fini donc peut-être un mois voire deux mois après donc c'était plus, plus viable en fait j'en étais arrivé à une situation qui était trop problématique en fait, au niveau de mes finances pour me permettre de me dire bah, là je pivote et, enfin, je, pivote. je suis sûr que sur un autre job qui, euh, qui sera peut-être mieux rémunéré que Deliveroo mais qui au final ne me permettra quand même pas de aller debout c'est
1: un truc qui revient assez souvent aussi c'est le fait que si tu veux être indépendant financièrement tu peux pas dépendre d'une seule plateforme Deliveroo ou t'es qui investez okay. ou un autre, parce que si un jour ils changent leur politique, bah t'es foutu. Tout comme si tu vends seulement sur eBay,
0: et qu'un jour eBay te dit ciao ciao, et bah t'es mort. C'est pour ça d'ailleurs que bah, je crois même que c'est toi qui m'as dit ça, que la plupart des gens qui ont réussi aujourd'hui, ce sont des gens qui ont toujours 5 ou 6 canaux de revenus différents en fait. Parce que c'est des mecs qui ont investi un peu dans l'immobilier, et c'est un peu des mecs qui font un peu de freelancing sur le côté, ou qui font, euh, je sais pas, qui ont investi un peu dans, dans des actions, des choses comme ça. Dans le sens où, bah si le jour où tu as une source de revenus qui se tarie, et bah au moins tu en as au moins cinq autres qui te permettent d'assurer derrière. C'est vrai que oui, bah, du coup, pour moi c'était effectivement le problème avec, euh, avec des livres, où c'est que bah, le jour où ils ont pris cette décision, euh, moi j'ai plus qu'à m'y soumettre et finalement je me suis retrouvé de haut mur. Il
1: y a beaucoup de profils qui ont différents canaux de revenus et en fait j'ai l'impression que tu as vraiment, en termes de personnalité, tu as des gens qui sont à 100% sur un truc, qui brûlent les bateaux, qui cassent les ponts, qui que soit l'expression, mais en tout cas, ils se mettent à fond dans un truc. Ouais. Et t'as d'autres personnes qui vont vraiment pas mettre leurs œufs dans le même panier.
0: Mais après, ça dépend de, je pense, ta situation personnelle aussi, tu vois. Dans le sens où... Euh... Dire Ça dépend de ton niveau de sécurité en fait, finalement parce que fin, demain si, si tu veux monter ma boîte, ta boîte pardon, et que tu et que es marié et que, et que ton conjoint ou ta conjointe gagner énormément d'argent, peut te permettre de te lancer à corps perdu dans cette aventure en disant bah, de toute façon euh, quoi qu'il arrive là, en rentrant le soir j'aurai toujours à manger, j'aurai toujours un toit sur ma tête etc. Donc, chaque situation est différente moi dans le, dans, dans le sens où bah, j'avais pas spécialement d'argent de, de côté, j'avais pas de revenus et j'avais pas de, bah, de conjoint etc. pour assurer… Euh Effectivement, il aurait peut-être mieux fallu que j'assure justement en termes de, de, de revenus et d'apports différents, afin que ce soit des, des revenus salariés ou autres, avant de me lancer dans cette boîte. Mais bon, j'ai un peu trop tendance à brûler les étapes, parce que moi, monter ma boîte, c'est un truc que j'avais envie de faire depuis des années, et que du coup, là, j'en avais, avais en l'occurrence vraiment l'occasion pour la première fois. Mais euh, c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, bon, bah, aurais peut-être dû profiter un an ou deux, tu vois, genre d'assurer de, de, des revenus, euh, quitte à qui dans une dans une boîte dans l'optique d'avoir un, un meilleur euh, comment dire un meilleur chômage derrière parce que donc oui moi j'ai touché le chômage en fait euh, à la fin de mon apprentissage et jusqu'à ce que jusqu'à ce que je sois embauché chez en marche mais euh, j'en ai pas enfin euh, c'est pas une honte je trouve de, de toucher le chômage justement dans ce cas là où tu te dis bah effectivement je demande à, je demande une aide de l'état parce que c'est le cas et c'est l'état qui te soutient mais euh, mais finalement indirectement l'état il fait aussi un pari en se disant bah ce mec là on va le soutenir pendant 6 mois, 1 an parce qu'on va lui donner un chômage mais peut-être que derrière ça va lui permettre de, effectivement créer sa boîte et de se, de se faire un job pour lui-même mais aussi pour 2, 3, 4 autres personnes en fait. ce qui fait que finalement bah, il va apporter moi c'est un petit investissement mais sur le long terme ça va peut-être être, être une, euh, comment dire, un gros retour sur investissement sur l'état parce que euh, moi j'aurais pu euh, peut-être créer 5 euh, jobs qui auraient permis de rembourser largement le, le, le chômage que j'aurais touché et en plus de contribuer, euh, mais contribuer à ma petite échelle justement à, à faire tourner un peu le truc quoi Puisque tu disais que tu as un peu eu tendance à mettre la
1: charrue avant les bœufs, tu aussi fait, quand tu es parti en Australie, tu as aussi fait ça dans le sens où c'est un peu, en ce moment ce qui est à la mode c'est de monter un van et de faire le tour du monde en couple dans un van. Et il y a aussi l'autre cliché en tant qu'entrepreneur qui est d'être globetrotter
0: et d'avoir juste son PC et de bosser de n'importe où. C'est vrai qu'en l'occurrence, euh, quand mon frère m'a dit bah, « Moi, je pars en Australie au moment moi -même où moi, je finissais ma, ma deuxième année », je me suis dit bah, « Hop, coup de tête !» Parce que c'est vraiment parti sur un coup de tête. Hein, ça s'est fait euh, entre le moment où il me l'a annoncé et, et le moment où je suis parti. Il a peut-être dû se passer deux, trois semaines. Et en l'occurrence, oui, j'ai vraiment mis la charrue avant les bœufs. Après, c'était un peu paradoxal aussi. Parce que je me disais bah, « Profite de ta jeunesse. Euh, des occasions de partir un an en Australie, tu n'auras peut-être plus euh, des masses une fois, que, une fois que tu seras rentré dans la vie active. » Donc, l'occasion était trop belle, quoi. Enfin, ça, en l'occurrence, je ne regrette pas non plus, parce que finalement, c'est quand même des, des choix qui t'apportent une expérience qui est différente que celle que tu avais prévu d'avoir à la base. Puis, en l'occurrence, euh, le fait de partir en Australie, ça a été une très très bonne expérience et ça m'a permis notamment d'améliorer mon anglais, mais en termes d'entrepreneuriat, ça ne m'a absolument rien apporté, ou très peu en tout cas. Maintenant, de toute façon, c'est le passé et je l'assume et je l'assume d'autant mieux que j'ai passé une année exceptionnelle. donc. Euh...
1: J'ai l'impression que c'est un peu. La clé, si tu veux rester motivé sur la durée, c'est de mettre un accent très fort sur les trucs positifs. Quand tu as du feedback positif de tes clients, par exemple. Mm -hmm. Et tout ce qui est un peu négatif, eh ben, tu te débrouilles, mais tu peux pas lui donner trop d'importance.
0: Dans les faits, euh, ce qu'il ce qu faudrait faire, c'est toujours euh, se toujours ce focus sur... Euh... Sur les bons côtés, on va dire que, enfin, ça, ça marche pour l'entrepreneuriat, mais j'imagine que ça marche aussi pour tout. Sur, sur, les, sur les bons aspects, euh, comment dire, sur les bonnes retombées de tes décisions finalement. Te dire, bah, effectivement, de toute façon, enfin, euh, de fait, tout, tout choix est une renonciation. Donc, quel que soit le choix que tu fais, il y aura forcément des, des retombées qui seront négatives et des retombées qui seront positives, en espérant que de toute façon, les retombées positives soient plus importantes. Et après c'est bien de s'accrocher à ça Et c'est ce qu'on devrait, on devrait tous faire après Mais euh, le problème c'est que les retombées négatives en fait Elles sont en général trop peu anticipées Dans leur récurrence comme dans leur profondeur en fait Dans le sens où Quand il y a un truc négatif qui te tombe dessus euh, Si tu attendais, tu t'attendais jamais Tu t'attends en général jamais à ce qu'elle ait été Aussi négative que ça Ce qui fait qu'il un... y a certains, certaines petites choses Qui finalement ont un, un gros impact sur, ton, sur ta motivation Ou sur ton moral parce qu'il y a la situation aussi qui joue. Par parce qu'en fait, c'est un, un, un cercle vicieux, encore une fois, où tu dis bah, il y a deux, trois choses qui t'ont contrarié dans la semaine. Et bah, la quatrième chose, qui est une petite contrariété également, va avoir un impact beaucoup plus important parce que c'est une accumulation, tu vois, finalement. Et tu en arrives à un point où, je, je parle d'expérience, hein, où effectivement, euh, quand il y a des trucs qui des trucs négatifs qui t'arrivent, des, des, des mauvaises passes etc, chaque petite euh, itération négative vient encore renfoncer le truc et vient encore te, 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 te remettre un peu la tête sous l'eau alors que finalement c'est des petites choses, je sais pas moi par exemple je me souviens d'un jour où j'avais envoyé un mail je crois aux abonnés, c'était quasiment au début de la au début où en fait j'avais mon taux d'ouverture de mails qui me paraissait pas assez important j'avais écrit un, un mail sur le côté en plus de la revue de presse de tous les jours où, où je, 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 je disais à l'audience et eh bah écoutez euh, je leur donnais je sais pas deux trois, deux, trois points de motivation pour les inciter à, à relire la revue de presse et à la fin du message disait bon bah pour ceux qui ne sont vraiment pas intéressés par la revue de presse vous pouvez vous désabonner en cliquant ici tu vois. et moi en envoyant ce message avec le peu d'expérience que j'avais je m'étais dit bon bah du coup ça va remotiver les gens et mon taux d'ouverture va augmenter et en fait ce qui s'est passé c'est que pour le coup il eh bah, y il plus de gens qui ont qui sont des abonnés de la revue de presse que ceux qui sont remis à la lire régulièrement en fait. Et ce qui en soi, on parle de, je sais pas, je crois que c'était 20 personnes grand max. 20 personnes que, enfin c'était en un, une semaine à ce moment-là, en une semaine de, une semaine de, comment dire, de, de revue de presse de, et d'abonnement, la, la planche aurait été effacée et les 20 que j'avais perdu, je les aurais regagnés. Mais sur le moment, le, le fait de voir ces 20 personnes qui s'en vont, alors que, euh, alors que ma croissance était quand même un peu à tonne et que ça n'avançait voilà, ça pas des masses ça m'a vraiment fait un coup au moral alors que pour le coup c'était juste des gens qui partaient qui en plus ne lisaient déjà plus la revue de presse depuis plusieurs euh, semaines ou plusieurs mois quoi. donc en fait finalement l'impact que ça a eu sur, sur mon projet sur ma boîte était quasiment nul mais l'impact que ça a eu sur, euh, sur mon moral et sur ma psychologie ça a quand même duré plusieurs jours où ça m'a un peu, euh, pas déprimé mais ça m'a foutu un petit coup au moral quoi alors que bon, bah voilà, c'était euh, anecdotique, on va dire. Durant les trois ans durant lesquels je montais écho, il y a eu deux, trois fois où je me suis dit, enfin, euh, c'est plus possible, quoi. Genre, c'est le, le problème de trop. Euh... Pardon, ça n'avait rien à voir avec ma situation financière ou la situation de la boîte. C'était juste euh, psychologiquement, il y a un moment où, bah ouais, tu peux pas toujours être au top, quoi. Surtout que quand es en galère permanente comme ça, quoi. Et qu'est-ce qui te faisait tenir à ce moment Je pense que c'est aussi une accumulation de choses, finalement, tu vois. Euh, ça marche dans les deux sens finalement parce que euh, parce que je sais que il euh, y a quand même plusieurs fois où, euh, où j'étais mal vis-à-vis -vis de ça et j'avais toujours justement des amis euh, qui étaient là où, fin, à qui je venais me confier et qui étaient là pour me dire non mais mec euh, ton service est cool enfin euh, c'est pas une contrariété de plus qui va qui va faire que tu vas t'arrêter etc donc je pense que du coup le, le soutien des amis et de la famille est forcément primordial enfin le soutien unanime de tout le monde n'est pas n'est pas forcément nécessaire mais il faut quand tu montes ta boîte, je pense avoir 3 ou 4 ou 5 personnes dans ton entourage proche qui sont vraiment là à te soutenir vraiment sur l'aspect psychologique. Vraiment des mecs où tu leur dis, euh, écoute là, euh, j'ai vraiment besoin d'une bière parce que je suis pas bien, t'as une heure à me consacrer. Et le mec te dit, bah évidemment mec, euh, bien sûr que je suis là pour toi. Tu vois je pense que ça, ça joue, ça joue énormément. pour le coup. Et après, il y a, y a, y a d'autres choses aussi euh, plus ané anecdotiques, tu vois, mais même pas forcément. Enfin, moi, ce qui me faisait tenir, justement, comme je t'ai dit, c'était le fait de savoir que bah, euh, si j'arrêtais du jour au lendemain, il y avait 1200 personnes qui allaient se retrouver euh, bah, sans le service que je, leur, que je leur fournissais depuis des semaines, des mois, voire des années pour certains, tu vois. Donc, c'est bien de remettre aussi cette, cette perspective-là dans le sens où euh, même quand tu es à la limite du fond du trou, il y a quand même des aspects positifs. Tu vois, je parlais de la petite lueur dans l'obscurité tout à l'heure, c'est un peu ça, tu vois. Ça, c'est typiquement le genre de, de, de mail, de remerciement ou de, de soutien d'un mec. Si tombe au bon moment, à savoir au moment où toi t'es au plus mal, et ben peut vraiment, vraiment faire la différence pour le coup, tu vois. Je pense que c'est une belle façon de, de terminer. Moi, c'est un truc
1: aussi où, où j'ai pas mal vu ça à Singapour où au début. Tu sais, sur Facebook, t'as toujours des gens qui publient plein de trucs et tu vois pas forcément toujours les mêmes personnes, mais tu vois pas mal de trucs défiler. Et moi, au début, je likais pratiquement rien parce que je me disais quelque part, mon like est précieux du coup je vais pas tout liker ouais. et j'avais un pote qui est un serial liker Eric Fins big up à toi, serial liker le mec like tout, dès qu'il y a un événement il s'inscrit il est présent enfin, okay. bon, il, va, il, va, il y va jamais etc mais, mais il me disait ça te coûte rien à toi de mettre un like et la personne ça lui fait un beau moqueur de recevoir son like sur sa petite photo quoi. et je trouve que c'est à la fois pour tes amis c'est important est-ce que tu perds rien à mettre un like Et à la fois aussi, on, nous, on perd un peu ce, ce sentiment-là, surtout quand c'est avec une grosse boîte et tout, mais d'envoyer un message, parce qu'on a toujours tendance à se plaindre quand ça va mal, surtout en France, mais d'envoyer un message quand ça va bien, de dire « mec, ton service est cool mm. », ou quand tu as eu un problème et que quelqu'un t'a aidé à résoudre la solution, de dire bah, « merci, ça, ça s'est bien passé ouais. ». Je pense qu'on a passé
0: ce réflexe, en effet. Ouais.
1: Et ça fait une différence de ouf, que ce soit au patron de la boîte quand c'est une start-up, ou au mec, même si c'est l'employé numéro 12600 et qu'il est dans une cave au Bangladesh à, à répondre à tes mails et à se faire insulter toute la journée, bah si tu es le seul mail où, où tu vas lui dire « mec, c'était cool ce que tu as fait pour moi », je pense que ça peut faire une dive de ouf. Ouais, c'est clair. C'est quoi tes, tes projets maintenant
0: Je suis très bien, je suis en marche, donc, euh, donc ça va durer encore un petit peu. Après, euh, après, oui, de toute façon, euh, quel que soit le, le projet sur lequel en ce moment, euh, sur lequel je travaille en ce moment, donc en l'occurrence En Marche, euh, et ça a beau être passionnant, intéressant, être une bonne situation, etc., avec une bonne ambiance, Bon, moi, le, ce que je veux dire, c'est que mon, ma passion première, ça reste quand même l'entrepreneuriat. Donc je vais essayer de régler au plus vite cette histoire de, de prêt de étudiant je pense, et puis une fois que ce sera fait, euh, je commencerai à envisager de... de me relancer justement dans l'entrepreneuriat donc euh, là pour le coup j'avoue que euh, je sais pas trop encore j'ai deux trois idées qui, qui votent comme ça sur lesquelles il faudrait que je m'appuie un peu mais bon euh, peut-être relancer euh, justement un, 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 un service similaire à Eco justement qui est... Sauf que là, la différence, c'est que j'aurai peut-être plus un peu plus d'argent et puis un peu plus d'expérience, un peu plus de réseaux, qui font que bah, je pourrais peut-être faire la différence ou un, similaire, enfin, un service exactement comme celui-là ou similaire ou même quelque chose qui, qui s'y si, si prête euh, même de loin. Je sais pas trop encore. Mais euh, l'idée, c'est que oui, de toute façon, je suis toujours un fan d'entrepreneuriat et je suis toujours un fan d'actualité. Donc, Je pense que la prochaine étape euh, sera liée à ces deux sujets-là.
1: Et voilà, on finit sur cette idée hyper importante qui est l'importance de dire merci. Si vous avez besoin d'un service type revue de presse, n'hésitez pas à contacter Julien. Ou si vous voulez tout simplement le remercier pour ses services qu'on vous lit à EQO. Il est toujours joignable sur julien at point .net et si vous le cherchez sur Medium, vous le trouverez à Julien Hébrard, donc Julien j u l i e n la barre du 8 et Ebrard H E B R A R D Je le mettrai aussi dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez le retrouver et au passage je finis mon edit on est le 15 juillet 2018 et l'équipe de France est championne du monde de foot alors je sais pas si ça s'entend mais il y a des klaxons de partout